0: DNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
1: Hoe gaan we samen een wereld maken waarin we kunnen wonen? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken wij elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland... The Green Quest. Wat moet ik met mijn oude telefoons? Eens Even bellen met een repair shop op de zanfati in Amsterdam...
2: Goeiedag.
1: Ik heb een hele simpele vraag aan je. Nou. Ik heb thuis heel veel oude telefoons en een antwoordapparaat... en er zitten allemaal hele waardevolle spullen in. Kan ik die bij jou inleveren? Ja, tuurlijk. En krijg ik daar dan geld voor ook? Uh, misschien. Want er zit er goud in en, en allerlei hele spannende dingen.
2: Ja, maar er zitten niet zo hele spannende dingen in. Meer, het is eerder gif dan goud.
1: Nou, toch een beetje goud wel, dacht ik.
2: Ja, heel klein beetje. Het weinig dat het niet de moeite waard is om het eruit te krijgen.
1: Maak jij je zorgen over de toekomst?
2: Nee, ik niet. Nee, ik heb milieukunde gedaan. Ja. Twintig jaar geleden en. Uh, het probleem dat zijn we zelf.
1: Ja, dat klopt ja, maar we blijven maar nieuwe telefoons kopen. Wat vind je daar nou van?
2: Ja, nou, dat mensen meer moeten repareren. Dat mag ik ja. u
1: zeer bedanken voor het antwoord.
2: Ja, heel graag gedaan.
1: Dankjewel. Dag. Ja, ik ben blij dat we een uh, nummer drie in de Green Quest hebben. En dat is deelnummer Closing the Loop. Onze oude telefoons die in Afrika worden opgebruikt... halen zij weer terug, zodat ze daar niet op de afvalberg belanden. Straks pitcht Joost Kluiver zijn one-for-one-principe... voor jurylid Marleen Prins. Maar eerst, wat is de keerzijde van al die mooie innovatieve technologie? Ontwerper en schrijfster Babette Porselein. Uh, hebben we het dan vooral over de milieuschade?
3: Milieuschade, maar ook sociale uh, impact... Op uh, werkers daar.
1: Mm -hmm. Zullen we beginnen met de milieuschade? Hoe erg is ja. die?
3: Die is mega. Uh, is echt veel groter dan, uh, dan bijvoorbeeld het opladen van je devices... Dus het mijnbouw en, uh, en productie, zware industrie, mm -hmm. is uh, heel vervuilend. Ja. Veel erger dan we ons vaak realiseren.
1: En altijd lekker ver bij ons vandaan, dus we hebben er zelf geen last van.
3: Ja, andere kant van de wereld zien we niet, weten we niks van. Dus het, daar kan het gewoon doorgaan.
1: Je ja. was net in Zimbabwe, daar was een heel contingent Chinezen naar binnen gerend. En die waren integraal de boel weer aan het vervuilen. <laughs> Dat was net een beetje op orde, maar nu niet meer. <laughs> nou ja, het is natuurlijk zo
3: dat uh, met de toename van uh, het druk op grondstoffen uh, komt steeds meer mijnbouw. Mm -hmm. Dit is een groeiend probleem.
1: Ja, en het dus gaat uh, hals
3: over kop toenemen.
1: En die sociale impact, dus de mensen die daar in die mijnen moeten werken?
3: Ja, je zou het uh, moderne slavernij kunnen noemen. Ja. in bepaalde gevallen. In ieder geval is het niet zo, uh, niet zo mensvriendelijk daar wat er gebeurt.
1: Dan zeg je het op zijn allerliefste. Jij hebt vorig jaar een boek geschreven met de titel Verborgen Impact. Ja. Wat is precies verborgen impact?
3: Ah, dat is dus, he, normaal gesproken kijken we naar CO2-uitstoot in Nederland. Als we kijken, wat kunnen we nou gaan doen? Terwijl als je dus kijkt naar wat er gebeurt aan de andere kant van de wereld... om producten te maken die wij hier consumeren of hier kopen... Uh, dan heb je eigenlijk veel meer knoppen om aan te draaien. Want die milieu-impact vindt daar plaats. En niet alleen CO2, maar ook allerlei soorten vervuiling, Wa Water, bij mijn komt heel veel water kijken. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. Dus dat is echt... Uh, het gaat echt over meer dan alleen klimaat. Het ja. gaat ook over milieu en biodiversiteit.
1: Vergiftiging en noem ja. allemaal maar op. Ja. Nou, is die kennis over verborgen impact al aan het groeien? Dacht ik, misschien al wel enorm aan het groeien. We hebben grondstoffenpaspoort en life cycle analysis. Wat is meer wat van analysis? <laughs> Weet jij dat? Analysis volgens mij. Analysis, ja. Analysties. Dus, um, is er al niet genoeg gaande? Of heeft dat nog een enorme zet nodig? Nou, het is heel erg
3: fijn dat er heel erg veel gaande is. En um, uh, nu is het nog zaak dat we dat gaan omzetten in actie of hè, in, uh, in ander gedrag. Ja. En dat gebeurt al, dus dat is mooi. Maar als je ziet wat, uh, wat de gap is tussen uh, waar we nu staan en waar we naartoe moeten, dan is die nog heel groot. Want we leven nu nog in Nederland alsof we 3,5 aarders hebben. Mm. Die hebben we niet. We hebben er maar één. Hè? Dus dan zou je zeggen van oké, okay, dan moeten we dus ongeveer driekwart van onze impact af.
1: Maar ik verbaas me steeds zo. Dat weten we nu, ook al heel lang. We zijn een beetje gewend aan het idee dat het anders moet en we doen het maar niet. En eigenlijk, we hebben nu natuurlijk de briljante overheidscampagne... waarderen het, repareer het. Nou, daar verwacht ik heel veel van persoonlijk. En um, we gooien het maar gewoon steeds weg, vinden we normaal.
3: Ja, ik weet het niet. Uh, je zegt we, maar er zijn ook heel veel mensen die dat nu niet meer doen. Nu mm -hmm. dat ze beter weten hoe uh, dingen in elkaar zitten. En uh, het gaat er vooral om dat je, dat je weet wat je wat, hebben, wat effectief is om te doen. En dat scheelt zoveel. En dat je ook nadenkt over wat dat je brengt. Want het gaat niet alleen maar over, uh, over problemen en narigheid. En dat je dingen moet inleveren. Maar het gaat ook over dat je leven er beter van kan worden als je gaat verduurzamen.
1: Ja, noem, noem eens een voorbeeld waar, hoe je makkelijk je leven kan verbeteren.
3: Nou ja, bijvoorbeeld als, je, als we nou over dit hebben, mobiele telefoons. Um, als je die niet iedere twee jaar een, een, een nieuwe koopt, maar gewoon veel langer ermee doet. Dan uh, hou je ook geld over, bijvoorbeeld. Ja, dus je, om maar te noemen.
1: Gewoon, je kan gewoon zuiniger zijn met hetzelfde. Ja. 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 <laughs> Kijk even naar nou, jurylid Marleen, want die staat driftig mee te knikken. Ben jij hem weggooien Marleen?
3: Nou, ik ben geen
0: weggooier, goo maar wel een koper. He, dus het is grappig, ik heb ook eens een keer een, een test gedaan... en ik verbruik 3,5 aarde, terwijl ik dacht ik was goed bezig. He. Ja. Dus, dus het is verdomd moeilijk in de maatschappij waarin wij leven... om niet te kopen. Daarom vond ik de titel van je boek een aantal delen eruit. Ik heb niet alles gelezen, maar een stuk. Heel inspirerend, want ik denk dat als je bewuster bent... wat de impact is van wat je doet, ook bewuster kan kiezen.
1: Ja, heb je nu al zes telefoons in je tasje? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Nee, ik heb er één. Oh, dat maar, valt mee dan. Ik weet, ja, maar goed, ik hou ook toch wel van gadgets. hoor. Dus daar ben ik dan ook wel eerlijk in. Ik heb niet de telefoon voor vier jaar geleden.
1: Nee, en, ja. dat
0: is, en, ik, en ik ben wel met je eens, je moet keuzes maken. Dus ik ben ook wel benieuwd, kun je voorbeelden geven... waarin je zei van, door je eigen ontdekking heb ik een bepaalde keuze gemaakt... die eigenlijk een ander misschien wel
3: kan inspireren? Uh -huh. uh, nou, Ik weet niet of het andere mensen kan inspireren... maar we hebben een paar hele grote ingrepen gedaan. Dat is namelijk dat we gewoon niet meer vliegen.
1: Ja, dat doe ik ja? ook niet meer. Okay, uh... Helemaal nooit meer, ik doe alleen nog voor mijn werk.
3: Nee, tenzij ik echt zoveel meer goed kan doen dan dat ik schaad.
1: Die bedoel ik. Ja, dan doe ik het Dan doe ik
3: het wel. En dat is dus haast nooit. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de auto weggedaan. Ik eet geen vlees meer. Ik ben flexinist. Bestaat nog niet, maar goed. Nu wel. Dat is een flexinist? Dat is dus iemand die minder zuivel en eieren eet.
1: Oh, ik dacht dat je af en toe aan stond en af en toe uit. Dat je gewoon een lange winterslapen deed of zo. Maar, ja, ja, maar nou, goed dat zijn wel goede keuzes, Marlène. Ja. Dat je, de, ik de, doe er een flink aantal ook, sommigen niet. Nou wil ik toch even terug naar die, die mijnbouw... en, die, en die, die dingen die ver weg gebeuren met die elektronica. Hoe kan het dat we het weten... en dat bedrijven zoals Apple en Philips en al die anderen... dat nog steeds normaal vinden om zo hun spullen te produceren?
3: Omdat het veel te goedkoop is om het zo te doen. He, dus we betalen eigenlijk niet de echte prijs van, uh, van milieuschades. Uh, en als je dat wel in zou prijzen. dan is recycling bijvoorbeeld veel goedkoper. Ja. En uh, schoon produceren wordt dan ook veel goedkoper. Want je het kan is... toch
1: recyclen via die bedrijven? Dat zij daar een, een, het alleenrecht op hebben ofzo? Maar dat je niet blijft uitputten.
3: Ja, maar dat, dat kan dus alleen maar uh, he, dat de markt goed haar werk gaat doen als die uh, impacts beprijsd gaan worden. Dus ja. ik ben ook voor een, niet voor een co 2
1: tax maar voor een impact tax. vind ik een goeie. Dat is ook een uh -huh. lekker woord, een impact tax Heb jij al bij die grote bedrijven aan tafel gezet? Vragen die jou al van... Babette, kom eens uitleggen.
3: Uh, nou, ik was van de week nog bij bol.com. Kijk. Om er wat te noemen.
1: Ook, ook een puinhoop.com, hè?
3: <laughs> nee, ze hebben heel veel goede uh, oh, okay. ideeën en ambities. Wat kunnen we thuis doen,
1: behalve alle dingen die jij nu net opnoemt?
3: Nou, ik zou in ieder geval uh, liever minder spullen kopen. Mm -hmm. Maar uh, als je toch van gadget houdt, kun je ook refurbished kopen, tweedehands. En, uh, en repareren bijvoorbeeld.
1: Of niet iets nieuws kopen als je je oude nog niet verkocht hebt.
3: Ja, ook. Ja, uh, je geval, oude als jij je de mijnen wil,
1: dan koop ik pas een nieuw als je die mijnen betaald hebt.
3: Ja, gewoon niks in de, in de la laten liggen. Maar teruggeven aan uh, bijvoorbeeld Closing the Loop.
1: Ja, nou, dat is goed dat je het noemt. Want die gaan, die gaan <laughs> na de break gaan we daar echt uitgebreid mee praten. En die hebben het ook over urban mining principes. Ja. Kennen jullie elkaar al?
3: Ja, we hebben een keertje samen bij een uh, bank uh, gesproken.
1: En is het hoopvol wat ze doen?
3: Ja, vind ik zeker. Absoluut. Dit is wel uh, belangrijk, ja.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Marleen, dat is ook, Babette is echt met het tweede boek bezig. Dat gaat eigenlijk maar verder en verder. Zou dat nou ook richting Engie en richting andere bedrijven iets zijn... om als een soort policy binnen te halen?
0: Nou, ik denk het wel. Kijk, uh, en dat, ik zat er nog over te, na te denken. Als je zegt verborgen impact, dan uh, volgens mij is juist je boodschap... dat we het niet meer verborgen moeten maken. Ja. En dus als je het tweede boek doet, zou het uh, mooi zijn om een titel te pakken... waarin we onze verantwoordelijkheid pakken. Want ik denk dat het daarover gaat.
1: Iets met een titel van, hé, uh, hey, hallo, jij daar, dit doe jij. Precies, Gewoon, uh, jouw impact. Dat gaat dan over uh, ons. Ja. Ja. Ja, wat, wat, wat glim, hoe, hoe heet je tweede boek?
3: <laughs> ja, ik ben, het is een werktitel, maar het heet voorlopig uh, Happy 2050. Okay. Ik wil graag weten hoe, uh, hoe 2050 de wereld eruit ziet... als we vanaf vandaag alles goed gaan doen.
1: Kijk, Mooi. zo gauw het af is, kom je het vertellen. Oké, okay? dankjewel bij Wet Porcelein, ontwerper en schrijfster van het boek tot nu toe. En er komt een nieuw aan, de verborgen impact. Die oude Nokia, van jou zit bomvol schaarse metalen. En Closing the Loop graaft deze metalen op uit de elektronica afvalberg. Hoe? Dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio.
3: The Green Quest.
1: Welkom bij deel 2. De innovatie van vandaag komt van Closing the Loop. En die klinkt zo.
3: Witness
0: a nation in love with the mobile phone.
1: You used to call me on my cell phone.
2: Keanu, call me, call me on my mobile!
3: Most of us have way more unused electronics than we think we do. Seriously, go through your desk, your closets, your toolbox... and pull out anything with a power cord or a battery that you're not using. Your house is a literal goldmine.
1: We just have to do the mining. Ja, welkom Joost Kluiver. Kan jij in een korte pitch aan jurilid en chief HR officer... mooi hè, bij Angie, Marleen Prins, die staat recht tegenover jou... uitleggen wat jouw innovatie is en wat voor impact die heeft?
2: Ja, kan ik. Dank jou voor de uitnodiging. Leuk om over mobieltjes te mogen praten, mijn obsessie... Um, wij doen aan offsetting. En offsetting is een beetje een rare term. Uh, en is hier in Nederland iets bekender als compenseren. Um, alleen wij richten ons op grondstoffen. Uh, wij maken mobiele telefoons grondstofneutraal. Doordat onze klanten, als zij een nieuwe telefoon kopen... Dat doen een heleboel klanten heel vaak. Door, dan gaan wij één afvaltelefoon inzamelen in een ontwikkelingsland... waar dat normaal niet zou gebeuren. Dus die telefoon die anders verloren zou gaan, die zamelen wij wel in recyclen, daar halen we de grondstoffen weer uit. En zo zorgen wij dat de aanschaf die hier wordt gedaan... wordt gecompenseerd. Dus door de inzameling van een Afrikaanse afvaltelefoon. Hmm. Daar hebben we een businessmodel van gemaakt. Ja, daar gaan we het zo wel over hebben. Maar alleen de eerste reactie.
0: Ja, bijzonder. Ik denk dat dat uh, iets is wat absoluut nodig is... waarvan wij het ons niet realiseren en eigenlijk de luxe hebben... om een oude telefoon in een box te gooien. Want we denken, iemand aan de andere kant van de wereld heeft er nog wat aan. En daarmee hebben we geen verantwoordelijkheid meer voor de afval. Dus uh, heel goed punt, denk ik.
1: Want zo moeten we het zien, Joost. Uh, ik ben klaar met mijn telefoon. Die lever ik in. Die gaat naar Afrika of naar, naar andere gebieden, Zuid-Amerika. Daar wordt hij nog een tijdje gewoon gebruikt als telefoon. Tot hij echt helemaal stuk is en niet meer te repareren. En dan is het afval. En dan komen jullie...
2: Ja, wij komen zeker dan ook in de loop. Um, en dat 70%, dat blijkt uit het onderzoek van de telefoons die in. Uh Europese landen of ook in Amerika wordt afgedankt... en op de Tweede markt wordt verkocht. Want dat is echt een enorme markt. Uh -huh. Die gaat naar ontwikkelingslanden, dus 70 procent. is best een groot deel. Nou. Maar dat is maar een deel van de telefoons die in Afrika... of andere uh, ontwikkelende regio's wordt gebruikt. Ook een heel groot deel wordt daar nieuw verkocht. Um, op het hele Afrikaanse continent is tegenwoordig al 70 procent... van de mensen aan de mobiele telefoon. Dus dat zijn niet alleen maar de telefoons die uit Europa komen... Uh, maar dus al die telefoons die daar worden gebruikt... Dus ook hun die klaar zijn, ja, die exact. pak je ook uit de markt. Ja? Honderden miljoenen per jaar worden daar verkocht. En nou er zijn nul plekken om te recyclen voor ja. het hele continent. Hebben ze gewoon wel. niet. Ja, ze die, niet. Die, 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 je kent die afvalbergen in Nigeria, waar een kind van ja, vier... bij zo'n smeulend
1: vuurtje... Ja. en die krijgt dan uh, long en en andere narigheid. Er zijn, zijn wel manieren
2: om iets met het afval te doen, ja. maar niet iets goeds. Nee. nee. Nou zij net, we hebben er een, een businessmodel bij bedacht. Kan je dat uitleggen? Hoe gaat het? Ja, um, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als de verwijderingsbijdrage. Um, uh, en volgens mij is dat namelijk een heel mooi concept. Hè? Je koopt een uh, wasmachine, je betaalt een tientje extra en dan zorg je dat een wasmachine wordt ingezameld en gerecycled. Uh -huh. Het enige probleem daar is dat we op die manier Nederland heel netjes houden. In Nederland wordt er een wasmachine gerecycled. En zeker voor mobiele telefoons is dat best wel nutteloos... want mobiele telefoons blijven niet in Nederland. En ze komen ook niet uit Nederland. Dus als we een tientje of een paar euro gaan besteden in Nederland... dan maken we het allerschoonste land ter wereld ietsje schoner. Wij denken het is eigenlijk veel beter om een telefoon die je hier verkoopt te gebruiken om ook een telefoon op een plek... waar dat echt nodig is, te laten inzamelen. Ja, er zijn dus nu al bedrijven die jullie echt geld geven om dat te doen? Er zijn er echt al. Ja, oh. We doen het nu al drie jaar. Ja, maar dit, dit
1: uh, hele loopprincipe heb je al veel langer. Dus uiteindelijk uh, zijn we aan het veranderen, zou
2: je zeggen. Um, nou, het, uh, de, de noodzaak, uh, de interesse is al heel lang... Het enige probleem is, je kan gewoon nog helemaal niks. Als je een duurzame telefoon koopt, dan kan je naar Fairphone. Eh, ja. Dat is het allerbekendste uh -huh. uh, product in de markt. En ook het enige. En um, that's it. Weet je. Dus als je aan de slag wil met duurzame inkoop van elektronica... Ja, dan heb je best een probleem. Is en een gewoon een niks. Bedrijven nou, kunnen dus op dit moment gewoon helemaal niks. Ik kijk even naar Babette, want jij, jij staat er ook nog bij Jij zei net hoe slecht
1: die elektronica is. Wat vind jij van een uh, aanpak?
3: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we uh, oude elektronica inzamelen... om die uh, materialen er weer uit te halen en te hergebruiken. Juist omdat mijn bouw zo vervuilend is. Dus het is echt een heel uh, belangrijk ding. Ik vind het echt heel goed, ja.
1: Maar dan moeten we dus nog twee dingen van je weten, Joost. A, hoe kom jij aan die telefoons? Om het nog maar even de derde wereld te noemen. Ga je daar dorpen bij langs van kapot, geef aan mij? Of wat, wat doe je? En gaan die grondstoffen dan ook echt weer de loop in? Gaan die in die keten?
2: Ja, nou de eerste vraag: hoe zamelen we in? Uh, we zamelen in in ontwikkelingslanden. Dus uh, daar kan je niet uh, bellen naar recycle of naar de, uh, <laughs> de curvatiestanden. Dat kan je niet naartoe bellen, nee. <laughs> um, daar is het informeel geregeld. Uh, als het geregeld is, is het informeel. Mm -hmm. Dus we gebruiken informele netwerken. Dat zijn reparatiewinkeltjes, die vind je echt op elke hoek van de straat in de meeste grote Afrikaanse steden. Uh, maar ook afvalinzamelaars uh, en mensen die gewoon één keer per maand bij een familie op bezoek gaan in het dorp verderop. En dan komen terug met de telefoons die daar afgedankt of echt kapot zijn gegaan. Dus mm -hmm. informele netwerken, die zetten we zelf op. Uh, mijn collega is opgegroeid in Ghana. Die kent uh, deze structuren voor een deel. Uh, maar weet vooral ook hoe er ermee kan samenwerken. Uh, maar het allerbelangrijkste, we betalen... Uh, dus we betalen voor afval, want het heeft waarde. Er zit een nou. grondstof in. Het moet gerecycled worden. We voorkomen een heleboel problemen daarmee. Dus als je ervoor betaalt, uh, dan wordt iedereen er beter van. Dat was je eerste vraag. Ja. Um, en een tweede... Ga gaan de grondstoffen ook weer terug de keten? Ja, de grondstoffen zelf. Goud, zilver, koper... Ja, dat zijn de meest gevraagde grondstoffen in de hele wereld. Dus ja, die gaan vanzelfsprekend weer de keten in. Uh, want iedereen wil ze hebben. Van sieradenmakers tot elektronica-producenten. Uh, ik zie hier denk ik wel producten in de studio die uh, allerlei grondstoffen... Microfoons, bevolden, ja, maar. ja Dus ja, die, die komen heel goed weer op allerlei plekken terecht. Uh -huh. uh, en om het heel tastbaar te maken... we hebben begin van het jaar een circulair sieraad gemaakt... Gemaakt van ons goud en zilver. Om te laten zien hoe bizar eigenlijk de term afval is. Door elektronisch afval lijkt ze van, oh jee, probleem, ellende. Maar in principe is het een enorme kans als je niets meer doet. Ja, en, en dan zit er nog
1: GIF in, wat hoorden we net ook van de expert die we belden. En die buitenkanten. Dus a, wat doe je met het GIF en,
2: en die batterijen er waarschijnlijk? En wat doe je met die buitenkanten? Kunnen we die ook weer verpulveren en weer opnieuw gebruiken? Um, je kan het nu vooral gebruiken als brandstof. Uh, want het plastic wat wordt gebruikt uh, en andere uh, kunststoffen, wat wordt gebruikt in de telefoon, is uh, heel erg vervuild. Dus dat kan je niet recyclen. Uh, dus daarin. Ook daarin, nog een heleboel onderdelen, is nog het een en ander te ontwikkelen. Ja, maar dan gooi ik hem toch even hier op tafel. Ik kijk even naar Marleen en naar Babette. Want dan hebben
1: we dus nu een, een, een circulair systeem zijn aan het opbouwen. Dat is goed. Maar een paar dingetjes kunnen we eruit halen. En dat, dat hergebruiken we dan. Maar de industrie krijgt op geen enkele manier nu een incentive... om te zeggen, we moeten betere dingen maken. Wat vinden jullie, Babette?
3: Ja, en nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is dat de prijsmechanismen anders worden. Dus dat je gaat betalen voor impact, mm -hmm. en dan heeft de industrie ineens wel de incentive om te gaan veranderen. Marlijn? Ja, dat. En ik denk wat ik heel mooi aan het verhaal vind... is je maakt mensen in andere landen ook
0: weer bewust van afval. Hè? Want je betaalt ze om afval in te leveren, dus dat heeft een neveffect. Ja. En de vraag die het bij mij oproept... focussen jullie alleen op mobieltjes? Of kunnen ze ook in een laptop, een tablet en andere dingen? Ijskasten, want dat... oude nou ja, up dat kan, kan wel allemaal. Maar andere elektronica ben jullie kwijt.
2: Ja, um, zeker. Elektronica is eigenlijk grofweg hetzelfde. Uh, alleen zit er verschillende hoeveelheden... Uh, van de waardevolle grondstof in. Maar verder kan je eigenlijk redelijk op dezelfde manier mee omgaan. Alleen je moet hier en daar wat handwerk doen. Bijvoorbeeld uh, een ijskast. Die moet je uh, eventjes eerst ommantelen voordat je hem in de overgooit. Een telefoon kan je bijna in zijn geheel in de oven gooien. Maar verder zit er dezelfde grondstof in. En dus kan je uh, ze op dezelfde manier recyclen. Ja. Maar als ik heel eventjes op jouw punt... want uh, hoe krijg je nou die industrie mee? Dat is eigenlijk de enige reden waarom we dit businessmodel Ontwikkeld. Ja, want we kunnen wel zeggen, er is een probleem. En we kunnen zeggen, jullie, het is jullie schuld. Maar dat hebben we al twintig jaar gedaan. Ik ben ook een beetje uit de duurzaamheidshoek. Dus de, de NGO's zeggen wel, van dat, dat is de oplossing. Maar het heeft niet heel veel veranderd. Dus mm -hmm. wij denken juist dat het niet gaat over... dit is het probleem en die dienst schuld. Het gaat over, dit is de oplossing... En op deze reden, op deze uh, manieren worden jullie er beter van. En dan zie je, we werken nu bijvoorbeeld met T-Mobile, met Samsung... dat ze het gaan omarmen, want dan is het niet een verhaal van... er is een probleem en wij zijn de oorzaak, maar dit is de oplossing... en zo werkt het, en dit zijn alle voordelen, en ja. wij doen mee. Maar je hebt ze ook wel lekker makkelijk gemaakt voor
1: die Samsungs... want ze hoeven niet te veranderen. Terwijl uiteindelijk willen we natuurlijk een telefoon die heel lang meegaat. En dat is
2: het hele punt, ze hoeven sowieso niet te veranderen. Dus zolang er geen wetgeving is, geen duidelijke wetgeving... waarin staat van dit moet gebeurt het niet. Dus de enige reden die er dan is... om het toch te doen, is positiviteit. Is dat de markt erom vraagt. En als je klant het wil, dan gaan ze wel mee. En wie weet wat er voor moois uitkomt, Joost. De volgende stappen. Dank jullie wel. Marleen
1: Prins, chief HR-officer van NG en lid van ons Green Team. <laughs> Joost Kluijver van Closing the Loop, mooie naam. En Babette Porselein, schrijfster van de verborgen Impact... en ontwerp ze. En van alles doet ze. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie... Meld u dan snel aan op thegreenquest.nl... Terugluisteren kan via de BNR-app en BNR.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Tot volgende week en bedenk één keer per dag deze week... minstens die volhoudbare wereld, die maken we samen.
3: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.